صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء أجعلت على عيني سحائب عبرتي فلم تصح بعد الدمع منذ استهلتي أهلت على آل النبي محمد وما أكثرت بالدم لا بل أقلتي أولئك قوم لم يسلموا سيوفهم وقد نكأت أعداءهم يوم سلتي مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي وكانوا رجاء ثم صاروا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلتي لم تر أن الشيمس أضحت مريضة لقتل حسين 
البلاد شعرتي وقد أعولت تبكي السماء لفقده وأنجم غاحت عليه وصلتي من آل غاشم هذا الرقاب المسلمين فذلتي ليبكي على الإسلام من كان باكيا فقد ضيعت أحكامه واستحلت غداة حسين بالرماح ذرية وقد أكلت منه السيوف وصلت رحنا وقصدنا المشرع وجينا المعارة شفنا يا جسد مرضوض خلونا حيارة أوصال كلها مقطعة وتسطع أنوار ومقطوع حتى صورة من شف اليمين بالشميس مرمع للوجه عريان مسلوم وقلب العدو من شوفته ينفات ويذوب مطعون بضلاع قلبه بسغام مصيوب ويما رضيعا ونظن هذه جثة حسين ويما ولد مثل البدر جسمه يتلالا مطعون بيمينه مقنطر عن شماله كثر الطعن والضرب ما غير جماله الله يساعد قلبها 
قال فقدتها الاثنين الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلما توغلت البشرية في الحياة المادية كلما ازداد ضياعها وانحرافها ومن هنا لا بد من الإنقاذ الإلهي بالنسبة إلى البشرية لأنها لوحدها ومن غير التدخل الإلهي لا تهتدي البشرية بطبيعة الحال إلى سبيل الرشاد والهداية إذا لا بد وأن يكون هناك إنقاذ عبر التدخل الإلهي وتمثل هذا الإنقاذ ببعثة الأنبياء والرسل وهذا خلاصة ما يقوله علماء الكلام يعني علماء العقائد فيسمونها بقاعدة اللطف مقتضى أن الله لطيف بالعباد إذ خلقهم وهيأهم على وجه هذا الكون فلا بد لله تعالى أن يهديهم أن يعطيهم سبيل الرشاد ما هي الآلية التي من خلالها يصل البشر إلى الهداية والرشاد هنا يأتي دور الأنبياء ولما حان موعد الخلاص والإنقاذ الإلهي تزامن ذلك مع المبعث النبوي الشريف ولذا يعتبر مبعث النبوي فصلا جديدا في تاريخ البشرية إننا لو قرأنا تاريخ البشرية كأوضاع كممارسات كحياة اجتماعية عندهم سنجد أنها تنقسم إلى قسمين قبل المبعث كانوا شيئا وبعد المبعث أصبحوا شيئا آخر واقتضت حكمة الله تعالى أن تكون آخر كلماته وآخر هداية له 
في خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولذا هو خاتم الأنبياء ويقال هو خاتمهم بكسر التاء ولها معنى وبفتحها ولها معنى آخر لكن الخلاصة في المعنى أن آخر الهدايات هي في هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم دعونا من خلال هذه المقدمة أن نتوجه إلى بحث بعنوان البعثة النبوية الشريفة ولنفصل ذلك في ثلاث محاور أولا متى كانت فقد أجمع المسلمون أنها حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمره أربعين سنة ليش أربعين سنة قبل هذا العمر يعني في عمر الأربعين بعث نبيا السبب الأساسي أن الله أعلم حيث يجعل رسالته الوقت المناسب العمر المناسب المكان المناسب الشخص المناسب هو الأعلم لكن السبب الظاهري غير هذا السبب الواقعي أولا نحن نمتلك بعدا عقائديا في بعثة الأنبياء كل الأنبياء لازم يعيشون مع مجتمعاتهم بحياة طبيعية فلا يعلنون عن نبوتهم وعن اتصالهم بالسماء إلا بعد مدة إلا إذا جرت المعاجز عندهم منذ الصغر هذا في حالة شاذة مثل عيسى بن مريم مثلا لكن غيره في الأصل لازم يعيشون فترة مع المجتمع البشري حتى المجتمع بعدين يتقبل من هؤلاء قلوا والله احنا عشنا مع هذا الشخص من غير أي يدعي الاتصال بالسماء شخص عادي رأيناه صادقا رأيناه أمينا رأيناه ما يوم من الأيام استخدم الكذب قبل مبعثه الآن كيف ننعته بالكذاب أو الساحر أو أنه مجنون أو شاعر وما شابه وقد عاش معنا مو يوم ولا يومين أربعين سنة نحن نعيش معه أربعين سنة نتعامل معه هذه فترة كافية للبعد الاعتقادي بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم هذا أولا ثانيا النبوة هي إعداد إلهي قال أمير المؤمنين عنه صلى الله عليهما وآلهما ولقد وكل الله به يعني بالنبي ملكا من لدن كان فطيما يسلك به طريق عالم ومحاسن يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم فإذا في الأربعين بعث للنبوة متى كان ذلك هناك نظريتان نحن الشيعة الإمامية نجمع أن المبعث النبوي تزامن في يوم ثمانية وعشرين من شهر رجب هذه فيها إجمالا شبهات أنه في ذلك اليوم ماذا نحي أنحي مبعثه 
أم قضية الإسراء والمعراج التي جرت كمعجزة له احنا نقول أن هذا اليوم هو يوم مبعثه يقينا الآن هل في هذا اليوم بعد سنوات صارت قضية الإسراء والمعراج في مثل اليوم 28 رجب 27 عفوا هذا موضوع آخر هل جرى أو ما جرى لكن الأصل 27 رجب المبعث النبوي عندنا بالإجماع غيرنا قالوا لا احنا ما نرى هذا نرى أن المبعث كان في شهر رمضان بل في أواخره ما الدليل؟ دليل الآيات المتحدثة أن آيات القرآن نزلت في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي آية ثانية تقرؤون إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر من ليالي شهر رمضان من العشر الأواخر من قالوا الآيات الدالة على أن القرآن نازل في شهر رمضان معناه صار تزامن بين نزول القرآن وبين قضية إعلان النبوة له لأن جبرائيل هبط عليه وأنزل عليه آيات القرآن فإذا عندنا آيات تقول أنها القرآن نازل في شهر رمضان معناه صار مبعثه أيضا متى في شهر رمضان احنا ما نقبل هذا الكلام ونرد عليه باتجاهين أولا هناك فرق بين النزول تدريجي نزول الجمع العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان يتحدث عن ذلك أن القرآن ما نزل على نحو واحد نزل إما تدريجا وإما جمعا وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا نزلناه تنزيلا معناه صار نزول تدريجي دفعات كل قضية تصير تنزل آية كل مورد يكون تنزل آية ثانية تنزل سورة كاملة زين هذا النزول التدريجي في نزول جمعي نزل من السماء إلى الدنيا كما هو الآن مجموع كامل هذا يسمونه نزول جمعي وقالوا بأن الآيات المتحدثة عن نزول القرآن في شهر رمضان إنما هي تتحدث عن النزول ماذا؟ الجمع للتدريجي نزل القرآن كاملا في شهر رمضان النزول التدريجي ما كان في شهر رمضان كان قبل شهر رمضان في بفترات منها نزول القرآن أو بعض آيات القرآن قل في ليلة المبعث وهي سبعة وعشرين من شهر رجل هذا جواب أول جواب الثاني قالوا لا إحنا لماذا نصنع ملازمة بين نزول القرآن وبين مبعث النبي ما دام مبعث صار يعني نزل عليه القرآن ما دام القرآن نزل يعني صاير مبعث في وقت نزول القرآن لا احنا ما عندنا هذا وإليه يشير 
السيد جعفر مرتضى العاملي رحمة الله عليه في الصحيح من السيرة النبوية فيقول قل لا تلازم بين نزول القرآن وبين مبعثه فمبعثه قضية نزول القرآن قضية ثانية مبعثه غاية ما فيه أن جبرائيل هبط عليه أخبره قال ترى أنت نبي الله تعالى يقول لك بلغ الرسالة أدي الأمانة خلاص أنت نبي هذا المبعث بعدين صارت قضية أن القرآن بدأ ينزل عليه فعلى ضوء ذلك إحنا لا نعتقد بأن المبعث كان في أواخر شهر رمضان بل مبعثه في السابع والعشرين من شهر رجب هذا واحد المحور الثاني كيف هي صورة المبعث هذه جرى الكلام فيها بين المدرستين أيضا واختلفوا إحنا إجمالا مدرستنا نظرا لأمور كثيرة منها علم النبي بنبوته قبل المبعث كما بينا ليلة الماضية إجمالا ومنها ظهور علامات على نبوته واعتقاد الآخرين أو احتمالهم على الأقل بأن هذا هو نبي آخر الزمان فالنبي لم يتفاجأ بالوحي كان يتعبد بطبيعته لأنه بالأخص في شهر رمضان ما كان ينزل إلى مكة كان يتعبد على دين إبراهيم الخليل تعبد على دين إبراهيم الخليل وهبط عليه جبرائيل بصورة حسنة قائلا يا محمد اقرأ قال وما اقرأ ما اقرأ ما فيما انا بقارئ هذا خطأ ما اقرأ هذه ما في العربية يسمونها موصولة يعني وما الذي اقرأ شنو اقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق الى اخر الايات عاد إلى خديجة في البعض من محدثينا من مدرستنا يقولون أصيب بشيء من الحالة من العجب حالة من يعني إن صح أن نعبر توتر هذا طبيعي لأن القرآن إذا نزل على جبل ذلك الجبل يتصدع خاشعا فكيف بشخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إنسان لكنه لم يعش حالة من الارتياب هذا جبرائيل أو شيطان هذا هو أخبرني فعلا بأني نبي أو لا أنا مشاكك أبدا ما كان ذلك فنحن نعتقد أن النبي يعلم بنبوته وأن هذه هي صورة المبعث الحقيقي وأما صورة غيرنا فحدث ولا حرج من الخرافات فيها مسند أحمد بن حنبل يقول هذه القضية ما صارت على أرض الواقع هذه في النوم كان النبي نائما صلى الله عليه وآله وسلم في المنام رأى أنه فوق الجبل ويسمع واحد من خلفه ينادي يقول يا محمد يا محمد فارتعب من الصوت 
وتردى من الجبل يعني سقط من الجبل فلما سقط انتبه من نومته انت شايف انسان اذا هو نايم وبيسقط من جبل في نومته مشكله فزعت خديجه مرعوبه من صراخه ما الخبر قال والله اخاف على نفسي من الجنون او الشعر لان انا اول مره اشوف هذه الرؤيا رؤيا رايتها ازعجتني قالت اني اوديك الى ورقه وهو ابن عمها كما يدعون وهذا ورقه يشوف حالتك ودت اليه قال ان صدقت رؤياك انت نبي هو بعدين هذا ورقه ما الى مسحوا اسمه ما الى موقع من الاعراب هل امن بالنبي هل بقي حيا اين هو ما شفت أنا أحد يذكر إله أي تفصيل بس ورقة بن نوفل أخبر النبي قال إن صدقت رؤياك أنت نبي خلاص انتهى دوره راح ما ندره شقة الأرض بلعته أم قتل في حينها لأن إذا كان عايش المفترض يؤمن بالنبي إذا هو يدري هذا نبي قل له أنت نبي آخر الزمان المفترض يؤمن به لكن ما موجود في التاريخ اسم الله بعد هذه الحادثة هذا مسند أحمد بن حنبل غيره لا يقولون هو كان على الجبل فعلا هبط على جبرائيل وصارت مشكلة هناك فقد غطه من رقبته ثلاث مرات وقال يا محمد اقرأ قال ما أنا بقارئ تركه رد غطه مرة ثانية ثالثة ثلاث مرات وقال يا محمد اقرأ قال ما أنا بقارئ أنا ما أعرف أقرأ وما أقرأ قال أقرأ باسم ربك الذي خلق ثم مضى عنه وبعدين هم يقولون هالشكل إحنا هذا الواقع موجود في كتب المسلمين من غير مدرستنا مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنه سوى مناورة ويا جبرائيل قال شوف كل ما تنزل علي أنا أروح أترد من الجبل إذا بترد من الجبل بطيح ترى تزعل أنت وتزعلني فيهبط علي جبرائيل يقول لا تهبط من الجبل أنت نبي من الأنبياء هذه الصورة لا يمكن أن نقبلها ليش ما ممكن أن نقبلها أولا القرآن يفندها القرآن يتحدث عن أنبياء سبقوا وأعلنت النبوة لهم ما شفنا نبي من الأنبياء صادت هذه الحالة نبي الله موسى الكليم فلما آتاها نودي يا موسى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى مطمئن مؤمن ما صادت حالة من حالات تردي من الجبل ما كان خايف بعدين الأمر الثاني اللي قلنا النبي يعلم بنبوة قل إني على بينة من ربي كيف يقول بأنه ربما جن أو أصيب بالشعر أو أصيب بالمس هو يدري وأنا متوقع متى ينزل علي جبرائيل أتوقع أن ينزل علي ويخبرني بنبوتي متى أنا ما أدري لكن أترقب هذه الحالة بعدين لما ينزل علي جبرائيل تصيد هذه الحالات ويتراجع ويعيش حالة من حالات الخوف ويقول هذا مو جبرائيل هذا يمكن الشيطان كذا 
فإحنا خلاصة لا نقبل بهذه الصور بل نعتقد بالصورة الأولى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من هذه الصور إنه على بينة إن جبرائيل قد هبط عليه وأخبره بنبوته وانتهى هذا الأمر وهذه الصورة الحقيقية لبعثة النبي عندنا ثالثا وأخيرا المبعث النبوي يتحدث لنا عن أصل من الأصول المهمة في تأريخ البشرية وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها تقتاتون القد وتأكلون الورق أذلة خاسئين وقد قالت السيدة الزهراء عليها السلام في خطبتها الفدكية فلما رأى الأمم متفرقة في أديانها عكف على عبادة أوثانها منكرة لله مع عرفانها فأنار الله بأبي محمد ظلمها أنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظلمها معناه المبعث النبوي كان يشكل حضارة جديدة في تأريخ الإسلام وهكذا هي وظيفة الأنبياء نحن نتعجب من الأمم التي قامت بقتل الأنبياء بسحقهم بتعذيبهم بتصفية أبدانهم الأنبياء يحققون السعادة للبشر ونحتاج إلى بحث آخر ما هو الدافع من وراء الأنبياء لكن إجمالا هكذا أن الأنبياء هم من يبثون منهج السعادة راجعوا وفتشوا كل حضارات العالم أين هم الذين يدعون مثلا من خلال نظام رأسمالي من خلال نظام معين من خلال سياسة معينة من خلال منهج معين إحنا نريد أن نبث السعادة لذلك المجتمع هل حققوا السعادة على أرض الواقع هل من أحد من المفكرين من الذين يقولون لماذا الأنبياء ما هي الدعوة إليهم لماذا الرسل هذا عبث هل هؤلاء حققوا شيئا من السعادة أبدا ما كان ذلك ومن الأنبياء الذين ساروا على هذا النهج العظيم النبي الشهيد يحيى بن زكريا التي تصادف الليل ذكرى رحيله وشهادته هذا النبي الذي ضحى من أجل أن ترتفع راية العدل راية التوحيد إن كل الأنبياء يدعون إلى التوحيد مهما اختلفت الديانات إسلام وغير إسلام وإن الإسلام دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والذي قالوا في قتله أن ملكا من الملوك كما روى العلامة المجلسي على الله في الجنان درجاته أن ملكا من الملوك واسمه ردحون ذكرت القضية في العام الماضي في هذا المكان لكن إجمالا أنقلها أن ردحون 
ملك من الملوك تزوج بزوجة الملك السابق له وكانت تلك الزوجة لها بنت من الملك السابق هذه البنت صارت ربيبة فإذا دخل بأمها تزوج بأمها حرمت البنت حرمة مؤبدة ما في مجال إلى غير ذلك هذا ما أنجب أبدا فزوجة الملك السابق أصرت عليه قالت إذا كان ولا بط طلقني تزوج ابنتي تنجب لك ابنا يخلف الملك بالنسبة لك قال أنا أشوف ماذا يقول فاستدعى يحيى قال للجواب قال لا يجوز لك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية التي تدل على هذا التحريم في القرآن هذه الزوجة سمعت من وراء الباب أن يحيى أفتى بحرمتي هي ما تريد هي فزادت الملك يعني زوجها زادته خمرا في ليلة من الليالي وسرحت ابنتها وجملتها وقالت سيدخل عليك زوجي سكرانا سكران شايف فتاة جميلة متجملة سيأتي إليك اسحب الخاتم من يده وإن طلب منك شيئا قولي أمتنع إلا أن تأتي برأس يحيى جيب الخاتم خلاص الخاتم هذا أمر من الأوامر عندنا صك من الصكوك بخاتم الملك فعلا دخل عليها وكان سكرانا فلما اقترب منها سحبت خاتم هذا الملك وقالت لا قبل إلا برأس يحيى قال بعدين يأتي رأس يحيى أبت أخذت الخاتم أعطته لأمها خرجت الأم وطلعت إلى الجنود قالت هذا خاتم الملك إنه يقول لكم الآن تأتوا برأس يحيى الحين في هالساعة في وقت متأخر بلى إنه يتعبد هجموا عليه في محرابه قتلوه حاربهم قطعوا رأسه جاءوا بالرأس سوت هذه غسلت الرأس من الدماء وضعته في طشت من الذهب أدخلت الطشت في تلك الغرفة الملك موجود سكران البنت موجودة لما اقترب منها ثانية وإذا أنطق الله رأس يحيى وإحنا نؤمن بالمعاجز وبتدخل اليد الإلهية أنطق الله لسانه قائلا يا ردحون غرتك زوجتك وزينت لك قتل النفس المحترمة ويل لك يوم القيامة انتبه من نومه فزع مرعوب أو من سكرته أخذ الرأس أظهر شيء من الندم كما يقولون والله العالم لماذا أظهر ذلك أنه صارت استغلال كذا وإلا هو كلهم يتآمرون على ديانات السماء وعلى سحق الأنبياء وقتلهم خلى الرأس على الجسد وهرب الجنود يقولون في خبر آخر لم يروه المجلسي في البحار رواه غيره أن البنت والفتاة قبض عليهما في أنحاء فلسطين حسب الجغرافية اليوم وأن الجنود فروا 
مع هذا دفن يحيى وخرج الناس لتشييعه هذا رأس يحيى نبي من الأنبياء يرفع رأسه ويوضع في طشت من الذهب توالت هذه الحادثة على أولياء الله وإذا عندنا رأس آخر هالرأس كان يتلو آيات القرآن وهو على ذروة الرمح يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ تخذ القنا بدلا عن الأعواد إلى أن مشوا بهالراس من كربلاء إلى الكوفة الراس قدام النساء قدام الأطفال المصيبة اللي جرت في الكوفة سالت الدماء يقول ابن العساكر في تاريخ دمشق لما أدخلوا الراس وإذا من جدران القصر تسيل الدماء قال ابن زياد أخرجوا الراس أخرجوه يا غيرة الله حتى أدخلها الراس في الشام على يزيد لعنة الله عليه لطالما هذا الراس تدحرج بين رجلي رسول الله لطالما انحنى عليه رسول الله يقبله أتالها الراس هذا في طشت من الذهب ويزيد يكسر أضراس الحسين حسينا سيدا بمخسرة في يده وسكينة تقول يا يزيد والله وأنك عند من عند جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تجمع الأضراس في منديل وأما إمامنا زين العابدين ما الذي جرى عليكم ناخذ المصيبة من لسان الإمام يقول أول الحبل في عنقي وأنا آخر الحبل وآخر الحبل في وين في عنق غمتي زينب كلما جر ذلك الحبل تساقطنا على وجوهنا على الأرض على مناد وحسينا وسيداك الهبل ساتر بنات المصطفى وقو والناس تتفرج عليها وحالها صفو والراس يذهب الطشيت وعيونه تشو نسل العواهر كسرا ضراس بقضيب وحسينا ودار الشراب وقام يتغنى والشرب وظليت 
بختر والعليل منكس الرأس من عاين الذل وعاين كثرة ويقول والله شيبتني هالمصيبة وحسينا بعد ما الذي جرى وذاك الرجل صاب الحريم دير بالعين ويقول في وين الرباب عزيزة حسين زاد الحزن بيغا ولا ذات بالنساوين صوت النادى باسمها وعيت تجيب لو ان كان تريد منها رد الجواب ماذا اصنع حلف علينا براس ضنوت داحي الباب والله شال الكريم وعاينت له والقلب ذاب وظلت تنادي يا خلق وش هالمصيب اسالك الدعاء رفع ذلك الراس مخضبا بالدماء نظرت اليه زينب نظر الفاطم الى ذلك الراس في قصر يزيد واما زينب عليه السلام نادت والله راسك يا اخويا حين شفته والله شفتيت العب عصا يزيد على شفته انا ذاك الوقت وجهي لطمته صديت لبحرقه وندغته والله شلت يمينك يا ضربته والله شلت يمينك اللهم صل على محمد وآل محمد فرج اللهم عنا واشف المرضى فك الأسارة رد الغرباء غير سوء حالنا بحسن حالك قد عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير السعيد المتوفى من اجتمعنا لأجله وسببه ارحمه برحمتك لقي حجته يوم يلقاك انقله اللهم من ضيق اللحود والقبور الى ساعه الدور والقصور في ظل ممدود وماء مسكوب فاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه مع الذين انعمت عليهم من الصديقين والصالحين والشهداء والاولياء وعندك نحتسبه يا رب العالمين تخليف على اهل الفقيد فمن هذه الجهه
بارك الله فيكم من الزاوية بارك الله فيكم إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ومات على الإيمان نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات